0: You said no, no, no. I said no, 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 no. n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o no, n o n o n o n o n o n o n o n o n o no, no, no. n o n o n o no, 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 no. n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n o n o n o n o 有没有拉环的罐头啊？他就这么写的，为什么有没有拉环的罐头，呃却没有呃饮料啊？说这个拉环这种包装方式是吧，在罐头上呢是比较常见的，呃，还有像什么午餐肉啊是吧？啊，午餐肉啊这种拉环的形式，呃，然后说饮料呢一般都是拧的啊。但实际上呢，也有拉环的这种方式的饮料，但确实呢不太常见。嗯，我记得还有之前有朋友问说，为什么没有拉环的这种啤酒啊？呃、嗯，其实也有，哎，就是前一阵呃，咱们在大连聚会嘛，我看到了黑丝啊，黑丝那那啤酒啊，它那包装挺多都是，就是那种那种拉环的啊，不用平起子，一拉这个环也就 OK 了。那么说，为什么这个罐头啊这样的包装它要使用拉环呢？原因呢就是这罐头一般它这个口是比较大，你看那个鱼罐头啊，还有其他的一些什么罐头啊，它都是比较比较大，然后它就呃选择了这种拉环的方式啊。当然也有这种旋转的，用玻璃瓶旋转的，呃也有啊。但是也对于饮料来说呢，就是相对来说用这个盖啊旋转的方式就比较好啊。你设计成这种拉环的方式是不是不太容易呀？主主要就是考虑成本嘛，对吧？主要就是成本的问题，就商业上，呃，很多理解不了的问题啊，你就往这个成本上想啊，保证是省钱啊啊。如果要是不能用省钱来解释呢，那就是生产线生产线的惯性。嗯，就是说他这么做并不一定是最省钱，但是如果你想跟他对他行改革的话，反而要花更多的钱。就是他这个流水线已经是形成了，用了很多年，你改这么一点的话，整个瓶体的设计、呃瓶子的包装等等嘛，一系列的问题，就改革的成本可能会更高啊。因为说到底呢，它还是钱的事儿啊。下一个问题，呃，说作息不规律，经常晚睡又要早起，呃，如何改过来？啊，这简单，那买个闹钟就完事儿了呗。嗯，下一个说赌球的规则是什么啊？拆输赢嘛？拆进球嘛？呃、啊，能不能聊一聊？如果彩票有，如果彩票有很多种，呃、啊，挑一个最常见的讲一下规则。啊，这个玩意儿，这个不能聊太多呀，这聊太多是不是节目就被下架了啊？说关于赌球的事儿是吧？呃、啊，那你看哈，对，前一阵儿是世界杯嘛，也非常火。呃、啊嗯，其实关于。就赌球啊，这个有很多种规则，有很多种玩法啊。当然，这个其实赌球也赌很多种球啊。咱说赌球，首先想到的就是足球啊。实际上，篮球啊、网球啊、排球啊、橄榄球啊，任何比赛，对吧？这比既然有比赛就有胜负，就都可以去赌啊。那咱常见的足球呢，呃，你说这种猜胜负，对吧？这是比较常见的。还有猜大小、猜单双。还有拆比分这叫波胆是吧？直接押几比几，那你赔的给的就就是比较多。还有拆这个净胜球数，甚至说拆这个双方的首发队员，呃，谁先进球，呃，或者是角球的数量、点球的数量，谁先踢点球，谁先谁先得黄牌，谁先得红牌，就这很多种玩法，没有你呃想不到呃、啊，不是那那话怎么说嘞？只有你不知道，没有你想不到是吧？就各种玩法。但凡是它这里边有一些意外的情况，你都可以去猜啊，甚至还可以好几场一起猜，叫这叫串儿、啊、哈，串球，好几场一起猜猜对了。还有呢，这种叫滚球啊，就是比赛开始之后，你还可以接着滚，接着玩啊。很多种玩法玩法，就是所有的你你觉得的，它它有可能有的，他就都有啊。当然，嗯，有一些在咱大陆地区可能是没有啊，但是实际上外国啊，就是有一些网站上它。都有啊，你都能玩下一个说女生摸女生的胸啊，算不算性骚扰啊？这保证算了啊，在过去可能可能不算吧，但是近些年来呢，法律上也是有了一些改变啊，就是就关于什么强奸呐、啊、性骚扰啊，对于性别这个事儿越来越模糊，对吧？只要是违背了你的意志。我不想这样去做，然后你你你你你对我这样去做，那都算性骚扰。比如说，《中华人民共和国民法典第1010》第一千零一十条啊，还有像这个刑法等等吧，一上边都都都有都有规定，就是不管是男性啊，也不管是女性，违背他人意愿以言语、呃文字、呃图像、肢体行为等等其他方式对他人实施性骚扰啊，这这些就是都都定义为性骚扰，都定义为性骚扰啊。都可都要需要这个承担民事责任的。下一个说盲文为什么不全球统一？盲文为什么不全球统统一？你想想，这个语言都没全球统一呢，盲文怎么能全球统一啊？这更更麻烦了，因为本身这个语言它就是受到区域的一个影响啊。你就想吧，就就咱们。南方有些地区隔一条河，这两边说话就差的就比较大。那你想想这个盲文的话，那就更难了，是吧？口语尚且如此，更别说盲文了。对对,对，全全世界使用的语言也不一样儿导致这种盲文就是手语也没法统一，是吧？那想法是挺好，如果统一就方便了。那实际上这个事儿非常难啊。呃，曾经还有过世界语，这咱之前也做过专题一个。眼科医生嘛，财门霍夫，他想创立一个世界语嘛，就想大伙儿都学这个就方便嘛。那这个东西太难了，因为这里边受到一个民族过去啊这么多年来沉淀下来的文化，呃，社会的使用习惯等等吧。因为看似这语言只是一个沟通交流的一个工具，但是它里边承载的东西实在是呃太多了啊，很难说完全放弃一个语言。所有的国家都使用通用语言，这也不太现实啊。下一个说，我觉得扇贝好吃，但是贵啊，不能天天吃。假设扇贝白菜价，我天天吃，还会觉得好吃吗？会腻吗？那你可以试一试啊，对吧？这玩意儿实践出真知。这东西有人说，那你天天吃，保证就不爱吃了。其实我觉得也不一定。那你说狗粑粑，你不天天吃，你也不爱吃，是吧？这个不能说你是否天天吃，以这个作为评判的标准啊。你可以买点呗，豁出几万块钱，你这能掌握出一个真理呀、啊。你就天天吃三杯，吃一个礼拜看看你，或者吃一个月，你看看你有什么感觉，对吧？我我我说腻不腻，那没有用啊，对吧？你自己去体验一下啊，豁出点钱买点一天造个三斤五斤的，尝尝到底能咋的这玩意儿。下一个问题，为什么有些东西不是十进制？除了年月这些好理解，呃，十分秒不能十进制吧？计算机语言不能十进制吧？啊、嗯，这你要说能不能呢？保证都能啊，使用几进制？其实，对于人类的生产生活都一样，啊，咱们使用十一日常生活当中常用的十进制，日常生活当中你用八进制，你用十六进制、十二进制、二进制、一百进制都行，理论上没有任何影响啊，就是任何一个文明使用什么几进制，完全可以，对吧？这无非是一种技术方式，我们重点就是看这种技术方式是否足够方便。啊，那么各个进制有各个进制的优缺点，所以呢，在不同的情景之下，我们选择了不同的进制方式。啊，有的是二进制，像这个计算机语言，对吧？有的是六十进制，有的是多少进制的啊？不一样。那咱们说这个，呃，年月啊，什么十分秒，这个为啥是，呃，这个十二进制啊？我记得这个以前咱们好像是讲过。还有像那个钟这一圈啊，为什么是这个60六十秒是一分钟啊？ 6 0分钟是一个小时啊？呃，对于时间的计算来说呢，你想想这个60啊，它是23456 10 12它是它的这些叫公倍数是吧？就是这些数是60的因数，所以呢，它你就把它进行分份的话。可以分成很多份儿，计算起来比较方便。如果你整一个质数，整一个质数作为一个进制单位的话，它就不太方便。所以呢，这些还是为了方便咱们的生产生活而已啊。那至于说电脑啊、计算机为什么使用二进制，同样啊，因为它这个电路简单的说就有开和关两种状态，那对应的就是二进制当中的一和零。那么这个在物理上是比较容易实现的，运算的规则也是非常简单。当然，这种规则对于人类来说就比较繁琐啊，因为他写的数很长，是吧？就一零一零一零一什么，咱用咱用数字，比如说 98， 两个数啊，表达98这个数，然后放在二进制里边，你写的很长，一下子是反应不过来，是1一零一零一1 0还是1 1 0 1一零0 1 0你看一看可能就是不方便，但。对于电脑来说，这都不叫事儿，因为电脑它的稳定性相对比较高，所以呢，这个特点恰恰呢就适应了这个电脑，啊，所以放在电脑上是比较容易实现的，呃，什么开关啊、脉冲的有无啊，哎等等，什么正负极呀等等，这就,就是两个两种状态嘛，有没有信号嘛，所以这个恰恰符合了电脑的特点，所以这些所有这些禁制其实也没有什么特殊的，没有说哪个比哪个更好。就是看它更加适用于，呃，哪种环境。下一个听友一九二六五六三八五听人说：“何子你好，为什么？嗯、呃，人呐会做梦的时候，呃，每到了关键时刻就会醒，啊，这种感觉很失落啊，是自己身体原因吗？你是不是梦到女神了，然后要跟女女神那啥的时候，又突然醒了，是不很失落啊？”这种情况，我想咱很多人都有过，反正我也有过，啊，或者遇到什么捡钱的呀，遇到什么好吃的呀，想吃一口哈、啊，没能吃上呢就醒了。你说关键时刻会醒啊？我觉得有两种原因。第一种呢，就是啊，咱们在这种所谓的关键时刻呀，是你的呃精力非常集中的状态，在这种情况下呢，就是你神经相对是比较兴奋的啊，这兴奋过度了你就醒了。本来你睡觉的大脑皮层啥都休息了，对吧？你太兴奋了，你就醒了啊。还有一个原因呢，就是，呃，因为这种特别关键的时刻是你之前没有体验过的，就是你不知道啊。一般呢，咱们所做的梦啊，都是你有过这种经历，然后呢把这些经历呢胡乱的拼接在一起，因为你没有经历过，你不知道这个到底应该是什么样，所以你是梦不出来的。哎，就给你憋醒了啊，这也是一种情况啊。当然，如果从这个逻辑学的角度啊，就是推理来说啊，所谓的这个关键时刻，它跟其他的那些时刻都一样，恰恰是因为在这个时刻你醒来了，所以你觉得这个时刻很关键。嗯，也就相当于什么呢？就是比如说你看电影了，你看了一部电影，这电影呢非常喜欢，非常精彩，全程无尿点，很好看。然后啊，某一时刻突然停电了，那么无论是在这个电影的哪个时间点停电，你都会觉得这个点非常关键。你说：“哎呀，怎么看到这么好的时候怎么停电了呢？”啊，其实不管是看到第十五分钟停电，还是看到第二十分钟停电，还是第三十分钟的时候停电，你都会有这种感觉，因为你非常享受这个过程。任何一个时间中断，你都觉得。这不这么关键时刻怎么还停电了呢？啊，做梦也是这个道理。整个这个做梦的过程可能都挺美好的，是吧？你跟女生约会呢，不管是你要亲她一口，还是要摸她一下，还是要干啥的，是吧？哪个过程都挺好，哪个过程醒了你都不开心，都觉得挺关键。下一个，呃，汤姆森纳提问说：“死亡的意义是什么？”呃，我同学告诉我（括弧）耐场考试时间太长（括弧完了）。他说他考试的时候思考了好几次这个问题，每次他都吓一跳。我记得我小时候有类似的经历，何志哥帮我解释一下呗啊，呃，说这个死亡的意义是什么是吧？一下整深刻了哈。之前咱经常讨论的是关于人生的意义，关于活着的意义啊。那么说死亡的意义是什么呢？如果简单啊，一句话省流的回答就是，呃，死亡没有意义啊，死亡能有什么意义对吧？死亡就没了一了百了了啊，什么意义也没有啊？那如果说非要给死亡找点意义的话，那么并不是死亡它本身的意义，而是它对于生的意义，因为生和死是相对的嘛，对吧？我们经常说要找这个生的意义，那找不到生的意义，我们就找死的意义啊，因为死代表着结束啊。当我们对于死亡这个问题进行深入思考的时候，那么就给我们带来了对于生的思考，这个就是死的它它的,的意义。应该说，它就像一面镜子一样，呃，不断的警醒着我们，要好好的去活，对吧？怎么去热爱生活，怎么去度过自己的一生，怎么让自己的生活更加有意义啊？当然了，这活可能本身也没有意义，是吧？只不过咱把这个生和死这两个事对立起来的时候，似乎呢能让我们更加深刻的理解啊、呃、人生的意义是什么？因为你终究有一天你要去死去，那么你怎么去对待，是吧？尼采不有一句话吗？啊，对待生活不妨大胆一点，因为你终究要失去他啊！什么意思？因为终究你要死啊，对吧？因为你要死，所以你就想吧，你这辈子应该怎么活？是不是应该大胆一点，应该放手去爱啊？然后你又想到了，每个人都会死，不管是首相啊、皇帝啊，还是乞丐，还是小偷，不管是谁都会死。哎，你想到这个事儿，好像变得自然了，是吧？无所谓，是吧？买不起房无所谓啊，我的日子过得不好无所谓。你看。我我死，最后他也死了啊！不管是谁，所以这个就是，当你思考死亡意义的时候，它的意义就已经出现了，这就是它的意义。你可以也可以这样去想，这个死亡呢，就是相当于 deadline， 就是呃，最后期限、截止日期，就是你的工作往往都有一个 deadline， 是吧？最后的截止日期得到这一天，那么当你。思考这个日期的时候，也会给你带来一些新的想法，对于工作的一些理解。因为这是一个节点呐、啊，你想想这个日子一一结束之后，哎，好像什么都没了。那么在这个日子之前，我得怎么去做呢？是吧？怎么把握这个这个时光呢？外国有很多电影哈，是呃讨论关于就是死亡。不是死亡，应该叫什么呢？关于永生吧，关于永生，从这个角度去，呃，思考人生的，有一个呢叫做《时光尽头的恋人》，一个叫《这个男人来自地球》啊，一个是女的永生，一个是男的永生啊，推荐大伙去看一下，我觉得还好啊，在我心目中算是中等偏上的啊。一般我也不瞎推荐，因为就是你聊到这个事儿的，正好想起来了，呃，我觉得还行，因为他这两两个电影讲的都是。就永生的事儿啊，就是不老啊，人不老，一直这样给给他家人熬的都老了，都死了。最后这个女的的女儿都变成老太太了，比她自己外形上都老。那男的呢也是，因为他不死嘛，一直保持这个容颜，所以经常就得搬家。旁边也没有朋友，因为他一旦有了朋友，一旦有了爱人，这么这么深入的交流就会暴露自己啊。但不死。然后你就想，这种生活是不是很好呢？对吧？一开始咱觉得这挺好，没有死亡啊。但慢慢呢，就会呃衍生出很多的问题、啊、这个电影里边，我觉得讨论的挺深刻的，也会给你很多答案。咱我就不再呃不再复述了啊，你可以看一看啊。那么也可以从这个角度来思索一下啊，这个死亡到底给我们带来什么？死亡的意义到底是什么？下一个，这还是我呃听问说何总好，呃，如果说在。国外中国人杀了中国人会在哪里审判，还有服刑，国外的警察来逮捕还是中国派人去抓，呃，都是事发国来办的话，如果嫌疑人逃回国了，再被抓又怎么处理呢？啊，你说这个事儿不就是不就是是江歌案吗？是吧？就是 A 国的人在 B 国被 A 国的人杀了，然后。怎么去处理是吧？一般来说都是在呃当地审判，就是在 B 国审判啊。因为这个如果不涉及到国家安全呢，不涉及到什么重大的问题，特别是在没有引渡条约的情况下，一般都是在外国这个政府呃接受当地的法律的审判啊。像这个菅格案不是一直在这个日本东京这么这么审理啊？那么除非说是一些特别重大的事件。这种重大不只是说杀人啊，一般得是那种涉及到国家安全的一些间谍呀、啊、等等啊，然后再加上这种引渡条约、啊、才能引渡回来啊。一般这种杀人犯你要这么整的话，嗯，说实话，国家司法资源他也管不过来，可能、啊、是吧？这个就是成本太高了啊，成本太高了啊。这个事儿在呃法律上有专门的解释啊，我专门的解释是说中国公民在中国领域外的犯罪，呃，尤其登陆地、入境地。离境前居住地址或者现居住地的人民法院管辖。被害人是中国公民，也可以由被害人离境前居住地或者现居住地的人民法院管辖。啊，反正这里边有很多就是详细的规定啊。一般反正就在哪，在哪犯事就在哪就就就审理啊。下一个神经细胞压提问说：何总，嗯，在阿拉伯数字普及使用之前。呃、嗯，中国古代人是如何进行付款的？比如在饭馆饱餐后怎么付钱啊？多少钱？嗯，去打酒怎么打？在影视剧中他们会说二两银子或者是打二两酒，但二这个数字不是阿拉伯数字嘛？百度上说阿拉伯数字是十九世纪才在中国普及开来的。那古代中国人在口头上的数字具体怎么说？啊，说是阿拉伯数字的事儿是吧？阿拉伯数字确实是很满才传入到中国的啊。所谓阿拉伯数字哈、啊，实际上应该叫印度数字是吧？就是零一二三四五六七八九啊，就咱写的写的这这这这,这个数，这十个计数的符号，那、啊、就古印度人发明的。然后呢，由阿拉伯人传向欧洲，之后呢再进欧洲。呃，因为欧洲人那时候比较比较发达嘛，就航海呀、啊、工业等等啊。然后就现代社会咱都这么用啊，叫阿拉伯数字啊。那中国古代当然也有数字，但是咱们这个写法呢，跟它不一样。咱的写法就是，就咱大写的呀、啊，零一二三四五六七八九十，就是什么上边就钱钱人民币上面写的那个那个那个数，就那个一挺复杂的。然后说每个数都是笔画非常多。六就是大陆的陆啊，那阵那那六四就是放肆的四。十元钱就是提手旁加一个“和哈，十简同音和，再往再往下的百、千万、亿、兆、京，还有叫什么？就是越来越大的这个数，啊，就是这个数是有，但是它不是这么写，叫法呢，它也是这么叫啊。当然，过去的发音跟现在可能会有一定的区别啊，不同地方的叫法呢也不太一样。除了数字呢，古人呃可能还会用天干地支啊等等这些表示这个数字。啊，你像天干正好是十天干嘛，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，也可以用这个来代替啊。嗯、呃，这过去你要说计算说是什么多少钱，过去有这种叫算筹啊，算筹。呃，算筹是什么呢？这个就相当于一个一个小小小小木头棍儿啊，像筷子一样，一般长度是十多厘米，就跟筷子似的，一般是用竹子做的，有木头的啊，好点儿的有这种。兽骨的、象牙的啊，用它呢进行计数和计数，那、啊、两个意思。第一个是一个计数呢是记录，那、啊、是多少，比如说15哎，比划出十五，放那会儿记录。另外一个计数呢是计算数字，啊，十五加五等于多少？哎，横着竖着这么一摆，啊，一般是揣兜里，掌柜的揣兜是吧？需要用的时候，在炕上、桌子、上、地上摆出来几加几啊，就类似于这个算盘的功能啊，就计算。下一个明明睡够了，但还是断断续续的睡了几分钟，然后又醒了，醒了又睡了几分钟啊！这样的浅睡眠为什么会越睡越累？而且似乎这种半睡半醒的状态中啊，可以控制做梦发生的事儿。历经这种梦的时候，可以用来解数学题嘛？那、嗯、是睡觉，有的时候睡得迷迷糊糊,糊，越睡越累，是吧？呃，这个事儿就是睡眠嘛，它分深睡眠和浅睡眠啊，深睡眠和浅睡眠。在你整个睡眠的过程当中是不断交替的，有这么一个变化，啊，浅睡眠的时候有点声，别人给你盖被就醒了哈。深、啊、睡眠的时候呢，相对来说呢就睡得比较死、啊、那么你说这种浅睡眠为什么会越睡越累啊？我觉得吧，就是就是你你浅睡眠的时候，你大脑呢没得到完全的休息，身上肌肉也不是完全的放松，因为你深睡眠状态才是整个身心完全放松的状态嘛。那你浅睡眠没完全放松啊？那再加上睡眠的时候，常常是一个姿势，那么躺着，一个姿势躺时间长也挺累的，对吧？那就越睡越累呗，啊，肌肉没得到放松。然后说，在这种状态下是否可以用来解数学题啊？啊，当然可以用来解数学题了，但是解的不一定对哈、啊，你可以试一试啊。而且据说呀，真有研究说，在这种状态下是容易出现这种灵光闪现的状态，像有很多大科学家都是在这种。这个睡眠睡睡眠睡梦当中解解除一些一些这个一些做题啊，还有还有做一些什么实验呐、啊，有些解不了的了。像那个凯库乐。想那个苯环的结构，不就是说嘛，睡睡眠睡的时候睡睡觉想来的。当然，这个前提不不是说你就干睡觉行，那个大的前提是你得之前有过很多的研究。你得进行实验，大脑中你有一定的东西，不能干睡觉，你啥也不懂，干睡觉你能睡出来吗？我觉得也不行。还有说那个爱迪生，托马斯爱迪生，他没事呢就喜欢打盹，就这种小睡、浅睡眠。而且他睡觉的时候呢，手里还得拿一个钢球，什么意思呢？就是你睡觉，睡睡睡,睡吗？浅睡眠的状态嘛，要进入到深睡眠了，肌肉不放松了嘛，球就掉地下，咣当就醒了。一醒了，哎。加精神了，啊，那么这个时候大脑当中有什么神奇的想法，他就赶紧记录下来，然后可以解决之前思考的很多复杂的问题，啊，就就是灵光一现这种动物的状态。然后有人怀疑这玩意到底靠不靠谱啊？有研究所还真就挺靠谱，就是。呃，不同睡眠的状态嘛，大脑的这个皮层活跃的状态也不同。有大脑脑电波，什么阿尔法波、伽马波了，啊，不同的波。这浅睡眠状态就挺活跃的，挺适合于这种，就是解决一些你之前思考的这些问题啊啥的，可能挺有用啊。有这有专门有这么研究，有科学家是提出的这种观点啊，可以尝试一下。下一个提问陈提问说。用嘴呼吸和用鼻子呼吸有什么区别？长期使用这，使用其中一种呼吸方式会改变口鼻的外观、肌肉、骨骼吗？啊，咱正常咱们都是用鼻子呼吸呼吸啊，很少用嘴呼吸，除非是你感冒了鼻子不通气啊。一般来说呢，用鼻子呼吸更好，因为你鼻子里边你看鼻子里有这个毛是吧？鼻子有这个鼻毛，然后经过这个鼻腔呼吸之后，呃，空气呢会被加热，会被这个湿润润化，会被过滤。那么这个时候，这种这个这个气体进入到肺泡之后啊，更容易被肺泡所吸收、循环、这么代谢。而且呢，在鼻腔呼吸的过程当中，鼻子还会释放一氧化氮啊，这也是一个血管扩张剂啊，这些都是非常有用的。进化就这么来的啊。然后说用嘴呼吸呢，也可以啊，但是气体你要通过嘴呼吸就直接进入到肺部，没有这个过滤的过程。时间长了，你嘴巴非常干啊。有的时候咱睡觉。这种打呼噜、鼻子不通气了、张嘴，这个口干舌燥的，啊，严重的还会导致什么口臭啊、牙龈发炎呐、啊、等等吧。因为你这个不是干这个事儿的啊，就是可以呼吸，但它并不是专门干这个的。然后说，长期使用一种呼吸方式会改变口鼻的外观、肌肉、骨骼嘛，你长期用鼻子呼吸没事儿啊，咱正常人不就是都这么呼吸吗？啊，但如果长期用嘴呼吸呢，嗯，有可能会有影响。有，只是有可能啊。在这在医学上呢，叫做腺样体面容。腺样体面容就是一般腺样腺样体肥大的患者，就鼻子不通气嘛，然后呢，长期嘴呼吸啊，然后上颌骨变长，硬腭高拱，上切牙突出啊，唇厚啊，这种面容特征叫做腺样体面容啊。所以，如果真的嗯感觉鼻子经常不通气儿，呼吸很困难，不舒服啊，去看一看、啊、特别是这个小孩儿。婴幼儿、青少年啊，就是生长发育过程当中，这个影响呢会呃更大一些。下一个说，当鼻塞的时候，呼吸道内部发生了什么？为什么会出现两个鼻孔交替堵塞的情况？呃，鼻塞那么常见，这又是为什么？（括弧好像鲸啊，说鲸鱼啊，虽然有两个鼻孔，但它的生命里大部分时间只用一个鼻孔呼吸。）嗯，这是非常专业的医学问题啊。这个首先我不太会啊。呃，鼻塞的时候。呼吸道内部到底发生了什么啊？我这个不知道该回答到什么层面啊？是指，嗯，这个生理病理层面啊，还是说，还是说分子生物学的层面哈、啊？呼吸道内部到底发生了什么？你这个鼻塞的原因非常非常多呀，里边发生的情况不一样啊。鼻塞像你这个鼻炎呐、啊、鼻窦炎呐、啊、鼻息肉啊、鼻中隔偏曲啊，或者是鼻腔鼻窦内的肿瘤啊、腺体肥,肥大呀，这些原因都会导致你鼻塞啊。那么不同的原因，呼吸道内部发生的情况完全不同。啊，每一个展开说，那又分为不同的情况啊，所以这个专业性比比较强，就我就不爱介绍这种问题了。你你要有兴趣，你自己看那个医学相关书籍。然后说为什么两个鼻孔交替堵塞啊？我觉得这只是你注意到了交替堵塞的情况哈、啊，并不一定有规律。说左鼻孔堵五分钟，然后堵右右鼻孔，然后右五分钟左右五分钟右，我觉得不会有这种规律。多半呢是只是因为它其中一个堵了，过一会儿这个不堵了，另外那个堵了。因为什么呢？从概率学的角度来说，两个鼻孔都堵的概率一定要低于堵一个鼻孔的概率，对吧？换句话说，这问题可以问：为什么我这个四合车的车轮子总是其中某一个车轮子眨眼了？因为眨眼这个几率本身就挺低的，两个轮子同时眨眼的几率更低。或者说你家？这个电梯啊，有两个电梯，那为什么只是其中一个电梯不好使呢？对吧？因为它也可能两个都不好使，但是两个都不好使这个几率比较低啊，所以一般是一个不好使修好了过一另外一个又坏了啊。我觉得还是这个，就是这个概率的问题啊。嗯，在医学上，医学上我不知道有什么相关解释没有、啊，就是左右来回交替的出现啊。然后说鲸鱼说两个鼻孔只用一个鼻孔呼吸，这我我还真就不太知道哈、啊。我查了一下，呃，所以鲸鱼嘛，它是两种，一个是叫须鲸，一个叫做齿鲸啊。须鲸的话呢是保留了两个呼吸孔，就你说两个鼻孔。然后齿鲸呢是只有一个呼吸孔。你是不是说的这个事儿啊？啊，就是一个鼻孔两个鼻孔的事儿啊。下一个说为什么好多人睡醒之后会习惯性的伸懒腰啊？不只是人，一些猫科动物、犬科动物也会伸懒腰，好像在拉伸自己的身体。啊、睡睡醒之后伸懒腰，这就累呗。你想想，你睡觉啊，长期维持一种一种状态，那多难受啊！抻抻懒腰，活动活动筋骨，放松放松肌肉，放松放松骨骼呗，啊、非常正常的现象啊。而且，往往在伸懒腰的过程当中，还会伴发着另外一个动作，就是深呼吸，是吧？深呼吸，大口喘气儿。那么这样呢，对于你整个这个胸腔、心肺呀、啊、等等啊，也是一种锻炼，充分的活动啊。同时，也能给大脑提供更多的氧气。下一个 K 文臣提问说：“为什么世界各民族传统音乐当中，使用五声音阶的传统音乐比七声音阶的年代更古老、更多元？是什么客观的因素让各民族在这一方面出现了相似的文化现象？”这我觉得还是得先问，是不是在问为什么？说这个五声音阶的传统音乐比七声音阶的年代更古老。呃，所谓的五音音节啊，这从广义上来说。任何使用五个音的音节都叫做五声音节，对吧？任何七使用七个音的音节都叫做七声音节啊。当然，咱们一般说的这个五声音节，就是咱常说叫五音不全嘛，那、啊、就是咱过去使用的叫工商绝之语啊，就是一二三五六里边没有四和七啊，加上四和七呢，这就是七声音节都来没法说拉稀啊，就是在五音音节的基础上，呃，工商绝之语加上了变工，加上了。呃，变子啊，这两个音就是四和七啊，变成了这个七声音节啊。当然，如果说从时间上来看吧啊，呃，咱中国啊，这个一般来说呢，这个五音啊是这个这个字儿哈、啊，这个记记录最早呢，呃，五音呢是出现在叫。孟子离楼啊，孟啊孟子离楼上啊，这里的不以六律不能正五音啊。然后五声的说法呢，这个词呢最早是出现在《周礼春官》当中说，说皆闻之以五声，宫商角之语。然后关于这个这个七音啊，就是七声音阶的记载呢，呃，有人认为呢是源于商代早期啊，商代早期。然后说它呢是诞生诞生于。呃，五声的基础之上，然后也是出土了一些古老的乐器啊。当然，这个古老的乐器，这个声就很多了，有四声的、五声的、六声的、七声的、八声的等等的，也都有啊。然后也有说法说说这种这种七音音阶是来源于西方啊。当然，这里边的这个问题啊，涉及的方面就非常多啊，而且各个国家都会有自己的。音阶，而且过去使用的音阶跟现在也是，我觉得并不一定完全相同啊。它里边又有什么十二平均律啊，又有什么什么律了、哎？讲完也忘了啊。之前说的就关于这个音乐啊，有什么什么各种定音的方法嘛，就是给它砍下三分之一，然后再什么加上三分之二啊，各种这个这个方法啊。所以你说哪个更早吧，我觉得倒不一定啊。如果你偏说这个五声比七声早的话，我觉得也有可能啊。原因很简单，就是五比七小啊。最开始诞生的东西，保证数是比较小的，然后不断的往上丰富。最开始可能就是一个人、两个人啊，然后呢出现了第三个人、四个人，一点点往上添加的。我觉得仅此而已啊，没有那么复杂的原因。那么至于说第二个问题是什么客观因素让各个民族在这一方面出现了相似的文化现象啊？我觉得这不只是音乐啊，包括绘画、包括诗歌、包括就是其他文艺文艺形式哈。各个民族啊。都是相通的，啊，就是在文艺文文化上的追求，在艺术上的追求，很多东西是相同的，是一致的。你看，咱这就现在吧，有很多好的这个歌曲啊，这个旋律或者电影，外国人喜欢，就是比如说是欧美地区的，哎，一下就火遍全球。啊，咱一听一遍也很好听，就这个旋律，这好听的曲啊，不用反复听，听一遍你就觉得这个歌确实挺好听。而咱中国，人有一些曲子也会传到外国，外国人一听，哎，也挺喜欢的，是吧？或者一一幅绘画也是如此，一看确实挺好看啊。很多这个艺术作品它都是相同的。那这个是为什么呢？我觉得这个就是咱们人类呀、啊，在最基本的生存呐、啊，在思维呀、啊、等等啊，就是最基本的这些这个层面呢，也是相同的。最简单的，咱们都要吃饭。对吧？都得吃饭，都得交配，都得繁育，是吧？都得吃，都得穿，都得住。然后我们看到的这个宇宙，我们看到这个大自然，看到的天空，看到的海洋，看到的大地，这些也都是一样的。然后过去呢，看到一些解释不了的现象，呃，刮风、下雨、雷电，对吧？都会出现一种崇拜。然后呢，面对一些问题的时候，关于死亡的思考。关于人与自然关系的思考，关于人与宇宙的这些思考，都会融入到艺术创作过程当中。为什么会有艺术？啊，就是思考嘛，就是我们对于呃人类自我以及对于宇宙了这种思考，这种沉淀，然后呢，通过各种形式来表现出来。你干思想干思索没有用啊，干思索是你大脑当中的一种想法，你得给它表现出来，用什么表现？唱歌的方式、绘画的方式、雕塑的方式、文字创作等等，那表现出来的东西，一定是和谐的，一定是美的，对吧？你就是它产生的这个根本、这个原因都是一样的，都是源于人类自我，都是源于宇宙。那么最终展现出来、呈现出来的东西，必然它也是相通的啊。当然里边可能在细枝末节上有一些不同，但是呢，不重要。大方面上，它保证是一致的，咱都是来源于来自于这个星球上，对吧？都得吃喝拉撒，都得这么过，这不就一样吗？下一个问题，嗯，龙大帅提问说：合着合着，如果中了新冠呢？现在市面上普通的感冒药，比如说啊什么什么什么什么什么什么什么什么能吃吗？啊什么什么感冒灵啊什么什么万感片什么什么清瘟什么什么鹿哈、啊、什么什么糖浆。这些药虽然不能治疗新冠，但是能否缓解病痛呢，哪怕是一点点啊？啊，这保证能啊，这保证能缓解症状啊。因为这个新冠病毒嘛，其实跟感冒的症状，咱说基本都差不太多，是吧？也都得过了啊，流鼻涕，嗯、呃，嗓子疼，然后发热、乏力肌肉酸痛。那么刚才说的那些药，就这么几大类呗。一有一类就是这个对乙酰氨基酚啊，这种就是缓解发热的症状，缓解肌肉酸痛的症状；还有一种呢，就是那种脱敏药，类似于啊，就是缓解你这鼻塞呀、打鼻的打打喷嚏的症状；还有一种呢，止咳药，对吧？缓解你这个干咳啊、嗓子难受的症状。所以这个症状，保证是能缓解症状，但是治不了这个病啊。就你现在这些药，感冒药它全都治治不了感冒，所有的感冒药它都,都是缓解症状的，因为感冒一般都是呃病毒居多哈，少、啊、数的如果是。细菌引起的啊，那么可以用一些抗生素啊。如果是病毒引起的，没有什么好的药能够治疗这个病毒啊，就是缓解这个症状，然后等这个病毒自己散去了啊，自己消失了啊，你就是不难受嘛，吃完不难受嘛，就得靠这个身体自身的免疫力啊，把了、这个、跟这个病毒战斗啊，你打不了这个病毒啊，嗯，但是可以缓解症状。最后一个问题，呃，小幼提问说，呃，翻译歌词或者是演讲啊，信达雅中的。达雅重要吗？信达雅，这个感觉以前也问过啊，但是以不同的形式问的啊，信达雅，这就是讲翻译嘛，讲究是啥？信达雅，这个是呃严复提出来的。严复所谓信达雅这三个字信呢就是最基本的要求，就是准确啊，不能有悖于原文啊，译文要精准，不偏移，不遗漏，不,漏不随意增，也不随意减。人家说的是啥就是啥，这是一个最基本的要求，叫信。答呢，就是在信的基础上啊，要不拘泥于原文的形式啊，因为各种，呃，语言的表达不一样，对吧？就咱们说啊，我吃饭，可能在有一些语言当中呢，表达的是这个饭呢被我吃了啊，或者是就是什么主谓宾的这个结构呢是不一样的啊，这个各个语言呢是不一样的，所以你不能严格的按照原文的形式。一字儿一字儿的翻译过来，对吧？你得把它翻译成符合自己语言习惯的形式，译文呢要通顺，这就答。雅。那就是我觉得啊，这就是一个更高的追求了。就是翻译的时候呢，呃，选用的词体呢要得体，追求文章本身的这种这种古雅、这种简明啊、这种优雅。就是呃，同样这么一段话啊，那你在不同的场合。婚礼的场合、葬礼的场合、严肃的场合、幽默的场合，同样一段话，你有不同的翻译形式，对吧？都能做到信，就说的都是同一个事儿，但是这个话怎么去说，对吧？你得符合整体的语境，这个叫雅啊，雅并不并并不是说非常，呃高雅那个雅，我觉得是适合整个场景、适合说话人的身份、适合听者的身份。你书面语怎么怎么翻译？口语怎么去表达？这些都是要考虑的，叫信、达、雅啊，这么三条啊。嗯、呃，那么说，是否在翻译过程当中是否注重达和雅？我觉得这个太重要了啊，你必然要重视。啊，那么这个信呢、啊，我觉得只是最最基本的追求，最最基础的啊，或者说是入门级的啊。这个你达到这一点，绝对当不了一个。好的翻译家，你看啊，嗯、呃，我就是做这个科普节目嘛，算是科普啊，经常要查阅一些外国的一些作品因为咱说实话，中国这方面做的可能不是特别好。然后呢，看一些书啊，就是老外写的书，翻译成中文之后，有点晦涩难懂我就一直反思，是不是自己水平不行啊？后来一看，呃，确实水平不行确实是翻译的水平。有一些做的不是特别到位啊，所以现在我干脆直接看原文的了啊，不管是日语的、德语的、法语的啊，啊，然后看不懂啊，就是这个翻译啊，真是不同的人发音的这个版本差的太多了。咱们现在看那些外国名著也是，它不是一个人翻译的，不同年代有过很多不同的翻译家，翻译出来的这个作品呢是完全不一样的。你就你能体验出怎么说呢？用词啊。整体的这个风格啊，整体的感觉啊，完全不同。然后你会有一个评判，就是谁翻译的可能会更好一点，起码说是更符合你的这个这种这种感受啊，你读起来就是非常舒服啊。咱就不说那种长篇大套的了、啊，咱就说说比较简单的，咱就拿一个词儿翻译，比如说这个 e n 啊，是这么读吗？ e n 就是引擎啊，引擎啊。你看这个词儿呢，既是音译。也有意义，我觉得这个就是做到了信达雅啊。e n g 你要如果说是从发翻译成发动机呢，也行，对吧？这就是意义啊，达到了信啊。那你说引擎多好啊，引嘛，牵拉嘛，拽嘛，是吗？情嘛，举起来，引擎是吧，就是非常传神，表达了这个东西它有一个工作的状态，给你带来动力，是吧？如果要是让我翻译成，如果你要干追求这个，呃，信。那就是说，翻译成“发动机”，传达导传达出这个意思了。如果纯音译的话呢，那你就是让我翻译，我是摁劲儿”啊，“摁劲儿”是吧？摁劲儿”，你说也行，也也可以，也,也不是没人说你不行，对吧？但就是一个直译，呃，就是一个音译，没有引擎这么传神。再比如说啊，咱经常听的一句话，叫“不负如来不负卿”，是吧？都知道这个是，呃。仓央嘉措写的啊，但实际上呢，这仓央嘉措他写的是原版是藏文，他写的不是汉语。然后呢，原来这段话呢是翻译的是，呃，若要随彼女彼女的心意啊，今生与佛法的缘分断绝了；若要往空寂的山岭间去云游，就把比女的心愿违背了。这个就是原版的藏文直译过来。直译过来，翻译成汉语是这个意思。哎，然后呢，又有人翻译了这么一个版本若弱虑多情损凡行，入山又恐别倾城。世间安得双全法？不负如来不负卿。”所以你看看人家这个这个翻译，就不只是翻译了这有点带创作了哈。就是在完全保留了原文意思的基础上，做到了达和雅。啊，特别这句“不负如来不负卿”啊，神句这是好的翻译。还有像，呃，“千山鸟飞绝，万径人踪灭”，那、啊、这咱经典的古诗是吧？翻译成外语，翻译成啥呢 ？From hill to hill, no bird in flight; from pass to pass, no man in sight。我我我这说完，不知道你听没听懂啊？就从一个山头到另外一个山头哈，没有鸟的。这个在飞啊，然后从从从这个小道到那个小道 ，path 派是 p a t 吧，就是小径小道嘛。No man inside 啊，没有人影。你看这个还非常对仗，然后呢还押韵，我觉得这就是就挺好的翻译啊。还有像就是一个词儿的翻译，盖世太保啊，原文那叫什么？盖世盖世太保啊，盖世盖世盖世太保。你看这也是信达雅是吧？盖世太保。就把那个这个状态哈、啊，然后这个身份就全表达出来了。还有像这个乌托邦，乌、嗯、乌托乌托邦是吧是？是怎么读吧，反正你看就差不多，理也差不多。然后这个意思呢，也表达出来了。我觉得这些都是比较好的反应。所以你说这个信达雅它重不重要？它当然是重要的啊！因为这个语言的交流，就是咱们自己呀、啊，用同一种语言进行交流的时候。很多表达的并不是这语言本身，并不是字面意思，对吧？咱说的话很多都是废话，很多都是言外之意啊，很多都需要你自己去揣测啊。其实我们真正去表达的这些话，如果捞干的说啊，只注重信，就是纯靠表达真正的这个意思。每天我觉得百分之八十话，百分之九十话都不用说，就百分之十这个话就足够了。就什么东西给你拿着啊，就完事了啊，不用说这个。哎，赵局长啊，这是过年了，我过来看看你啊，给你拿点什么东西啊，这个对你什么身体挺好的，感谢你这一年来对我的什么照顾啊，什么怎么怎么的，你不用这么说啊。如果只是信的话，就是你原来的意思、就是，局长给你啊，就完事儿了啊，你给你送的礼。所以这里边这个意思是非常复杂的啊，一段话传递的信息往往要大于这个语言本身，这里边就需要有信，需要有答啊，也需要有雅，是吧？你想想，你跟你女朋友。刚刚相处的时候，你给你领导这个发信息的时候，是不是连这个标点符号都得去斟酌一番？哎，那更别说作为文学作品的翻译啊，这里边确实要求非常非常多啊，这一个很大的学问啊。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。